0: Já budu dneska pokračovat druhým dílem ze série, kterou jsem nazval Jak tomu můžeš věřit a mluvíme o tom, jaké otázky nám někdy lidé kladou a říkají, jak můžeš věřit v Boha, přece, přece věda dokázala, přece, je to, je, je to, uh, přece z Biblii je to tak a tak a Bible je nedůvěryhodná a, a jak může, kdyby pán Bůh byl, jak může dopouštět zlo a dostáváme mnoho takových otázek, lidé říkají, jak můžeš být křesťanem, jak tomu můžeš věřit. A mnozí z vás tady jste křesťané, ale ne všichni, někteří přemýšlíte, někteří neví úplně, kým jsou. A je to důležité proto, že jednak k nám do církve chodí lidé, kteří si kladou takové otázky. Jednak naše děti budou muset jednoho dne si položit sami takovéhle otázky. A, a dokonce i křesťané, kteří jsou řadu let křesťané, se nikdy dostávají do momentu, kdy si říkají, je to opravdu pravda, čemu jsem uvěřil? A jsou události, které otřesou naší vírou, a každému se to někdy stává, nebo může stát, že naše víra se nějak zatřese. A pak je důležité, aby ta víra byla hluboká, nebyla povrchní a aby nebyla dětinská. Dětinská víra je taková, která nedomýšlí, jako jak je to dál, a spokojí se s tím, že Pán Bůh mě má rád. To je skvělé, to je pravda, Pán Bůh tě má rád, Pán Bůh o tebe stojí. Ale to je víra, která udělá jenom malinký první krůček. Hluboká, zralá víra počítá s tím, že v životě je mnoho obtížných otázek a my potřebujeme nad těma věcma přemýšlet, potřebujeme být schopní sami pro sebe, pro naše děti a nebo pro druhé naše přátelé odpovědět na na ty otázky. A minule jsme začali tím, že jsme mluvili trochu o Bibli a já bych to shrnul do takové jednoduchého obrázku, že pro některé lidi představa je taková, že křesťanství stojí na Bibli ve smyslu, že... Jestliže by se spochybnila jakákoliv část Bible, tak celé křesťanství se zhroutí. A tak lidé někdy v takové panice se snaží dokázat doložit každou jednotlivou větu z Bible a vystresuje a rozhodí je každá otázka z Bible, na kterou nedokážeme odpovědět. Ale to, to není pravdivý pohled na křesťanství, protože křesťanství stojí na osobě, na osobě Ježíše Krista. A když máme osobní vztah s Ježíšem, budujeme svůj osobní vztah, tak na základě toho potom čteme Bibli, protože chceme poznat více, kdo je Ježíš. Takže je to tak, že křesťanství nevzniklo tak, že někdo si přečetl Bibli a tak vzniklo křesťanství. Bible vznikla právě proto, že se lidé setkali s Ježíšem, ještě než byl nový zákon napsán. A protože se s ním setkali a změnilo to jejich život, tak o tom napsali, A ti to předali dalším lidem a dalším lidem, a už po dvou generacích byl kompletní. Po dvou generacích byly třeba Pavlovy dopisy úplně kompletní, jak jsem tady minule ukazoval. Uběhlo necelých sto let od doby, kdy, kdy Pavel fyzicky napsal nebo nadiktoval ty dopisy, a křesťané už to měli kompletně v jedné sbírce a předávali si to od církve k církvi, protože to svědectví o Ježíši bylo tak živé a tak aktuální. Takže. To byla základní myšlenka toho minulého dílu a dneska půjdeme o krok dál. To jsme ani nestihli minulé, to nevadí. Tak, (laughs) dneska bych chtěl, jo, ještě jsem chtěl chtěl dát takový konkrétní příklad z toho minulého dílu, protože mezi tím jsme měli takový fajn rozhovor. Byli jsme uniky, která vede skupinku a a ona nám vyprávěla svůj příběh. My jsme tam seděli tři hodiny jsme poslouchali o tom, jak pán Bůh jednal v jejím životě. A já bych tam seděl ještě o hodinu díl a klidně bych další hodinu poslouchal. Já rád poslouchám příběhy o tom, že pán Bůh něco dělá. A jak jsem tam seděla, poslouchal a říkal: já bych tady už musel jít, měli jsme kluky doma. jsem říkal: Niky, já bych tady klidně ještě hodinu poslouchal <laughs> ty příběhy. Ale v rámci toho příběhu Niky vyprávěla jeden strašně zajímavý bod a to ilustruje to, o čem jsem mluvil minule. A ona v nějakém takovém těžkém momentě svého života říkala, že prostě z hlouby srdce začala volat Bohu. Říkala, bože, pomoz mi. Nebyla křesťankou ve smyslu, že nežila s Ježíšem, ale věděla, že Bůh existuje. A tak z hlouby srdce volala, bože, pomoz mi, bože, pomoz mi. A prožila nějaké své osobní setkání s Bohem, setkání s Ježíšem. Něco se změnilo v jejím životě, v jejím srdci. Ono to popisovala tak, říkala, druhé ráno jsem se probudila a byla jsem Znovu zrozená a cítila se jinak, něco bylo jinak v jejím životě a říkala, že chtěla začíst číst Bibli, začala číst Bibli a protože Bibli neznala, tak jí nenapadlo nic lepšího, než začala knihou zjevení, poslední knihou z Bible, která pokud neznáte Bibli, kniha zjevení je možná nejobtížnější kniha na čtení a na výklad Bible, tak pokud chcete začíst číst Bibli, začněte naopak na začátku Nového zákona, kterýmkoliv ze čtyř evangelí. Jo? Pokud jste nikdy nečetli Bibli nebo jsem tam nějakou větu, začněte třeba Lukášovým evangeliem nebo Markovým evangeliem, to je nejkratší. Lukáš je hodně, tam je, je hodně, jsou tam příběhy, ale kterékoliv z těch čtyř evangelí můžete s ním začít. Určitě nezačínejte poslední knihu Nového zákona, <laughs> to je kniha zjevení. Tak ona to četla, říkala, moc jsem tomu nerozuměla. A pak si pamatovala ještě z dětství, že byl nějaký apoštol Petr že s Ježíšem chodila poštol Petr. A tak viděla v obsahu Bible, že tam jsou nějaké Petrovi dopisy. Jo? Tak po knize Zjevení, pak otevřela Petrovi dopisy a začala číst Petrovi dopisy a my jsme se tomu jako usmívali. Ale ta pointa je v tom, že ona se setkala s Ježíšem a potom chtěla poznat, jaký Bůh je. Tak i když Bibli neznala a začala na tom konci, který já bych jí neporadil, jo? tak začala hledat a zkoumat, jaký je ten Ježíš, kterého jsem uvěřila. Je dobré začít má právě proto, že tam poznáváme, co Ježíš říkal a co Ježíš dělal. Ale je to ilustrace toho principu, že lidé se setkávají s Bohem, setkávají se s Ježíšem a Bibli nečteme proto, aby nám narostla větší hlava, Bibli čteme proto, aby toho Ježíše, se kterým jsme se setkali, aby jsme ho lépe mohli poznat. U tohoto začíná, začíná to u vztahu s Ježíšem. A dneska půjdeme kousek dál a budeme mluvit trochu o otázka, které nám lidé kladou a říkají. Jak můžeš tomu věřit? Přece věda dokázala. Můžete někdy dostali takovou otázku? Věda dokázala. A teď něco, jo, jsou různé, já jsem tady dal jenom tři příklady, ale mohli byste těch příkladů tam dát deset nebo dvacet. Věda přece dokázala. Věda to dávno vyvrátila. Jo? A je to vedeno takovým přehnanou důvěrou v to, co věda dokáže. Jo? Věda přece dokázala, že žádný Bůh není. Jo? To byly takové ty otázky, jak poprvé vyletěly kosmonauti do, do vesmíru, že? A potom přiletěli zpátky a, a Gagarin hlásil, žádného boha jsem tam neviděl, jo? A pak vypráví se taková historka, nevím, jestli je pravdivá, jo? Ale že nějaké dítě se ptalo a říkalo a tam je napsáno, jen spravedlivý uvidí boha. <laughs> Ale to je možná taková, jenom historka křesťanská, jo? Ale je to ta otázka, že že zázrak je nadpřirozený svět, to přece, my přece věříme na to, co se dá změřit, co se dá spočítat a věda to dávno dokázala. Omyl spočívá v tom, že věda ze své podstaty, jako z definice, zkoumá přirozené fyzické vysvětlení věcí, ve kterých kterých žijeme. To je oblast nebo obor vědy. Věda zkoumá to, jak vysvětlit přirozenými fyzikálními ději a veličinami chemii, fyzikou a matematikou a přírodopisem a já jak vysvětlit to, co se odehrává. Takže tím pádem věda ani nemůže potvrdit nebo vyvrátit boží existenci proto, že věda z definice je nauka o tom, jak ty přirozené věci v tom našem světě fungují a tím pádem věda rovnou už jako si vyhradila ten, ten prostor, kterým se zabývá a věci, kterými se nezabývá, a to je otázka víry nebo i filozofie nebo umění nebo dalších věcí. A tvrdit, že věda dokázala, že Bůh není stejný, jako kdyby byl nějaký fotbalista, ten by říkal, já nevěřím na hokej. Promiň, Pepo, ale nevěřím na hokej. Až se řekl, Jak nevěříš na hokej? No, to je neslíchaný, rozumíš? Tady na našem hřišti prostě... Hraje se na, na, na velkou bránu, kope se do míče. To je neslychané. To tady nikdy nebylo, že by se, to by zničil naši hru. To vůbec, to, to vůbec není možné, aby tady na našem hřišti někdo prostě na bruslích tam to, to nefunguje, to nejde, to neexistuje prostě. Vy byste řekli, počkej, ale to je tvoje pole tady. Tady máš nějaká pravidla, která nějak fungují, aby ta hra fungovala. Ale to neznamená, že celý svět je jenom tohle, no? A tak, když věda se rozhodla zabývat jenom tím, co je v tom přirozeném světě, to neznamená, že to je celý náš svět, ve kterém žijeme. Když věda se rozhodla, že se nebude zabývat nad přirozeném, že by bylo nějaké sympozium a tam by přišel nějaký vědec a řekl bych, a teď budu mít přednášku o tom, jak vypadají anděle. Jo? A oni říkají, počkej, a kde jsi to změřil, kde jsi to to jako zvážil? A oni říkají, no, to, to je otázka mojí víry. Oni říkají, to je v pořádku ale to je jiné pole, jo? to je jiné hřiště. Jo? Tam s tím zahnutým klackem, jak to tam Pepa střílel, ten puk, to je jiné hřiště, které má jiná, jiná pravidla. Takže je nesmysl, je absurdní říct, že by věda, věda to nemůže ani udělat, ani z principu, ani teoreticky. Jo? A jsou samozřejmě věci, kteří jsou tak přesvědčení ateisté, že říkají, já jsem vědec a proto nemůžu věřit Boha. Ve skutečnosti je mnoho skvělých věců kteří jsou špičkoví ve svém oboru a jsou upřímní, horliví křesťané, následují Ježíše, slouží Ježíši a z jejich vírou věda se nijak netluče, protože oni říkají, to je jiná oblast mého světa, mého života. Bůh a nadpřirozeno. Někdo říká, přece se dokázalo, že ten život vzniknul těma chemickýma reakcemi, jak tam do toho blesk praští, ale teď se tam ty chemikálie prostě spojily. A, a... Já mám doma také tlustou evoluční biologii, jo, a mi to koupila, z lásky. od pana Flégra. To je takový ten vlasatý profesor, co v covidu říkal, že budou všude ty chladící boxy v ulicích, že bude tolik obětí, jo, tak tak úplně se netrefil. Uh, má takový vlasy, jak, jak ten profesor z uh, jak se to jmenuje, Back to the Future, jak se to jmenuje česky. Zpátky. Návradu budoucnosti, jo, takový ten vlasatý. Tak takhle vypadá přesně pan profesor Fleger. Napsal také tlustou učebnici evoluční biologie. Já jsem to nečetl celé, nejsem blázen. Ale, ale jsou tam kapitoly, které mě ohromně zajímaly a s velkým zájmem jsem se to přečetl. A on tam má kapitolu Vznik života. Jo, a ty tam uvádí čtyři současná vysvětlení, jak věda se domnívá, že mohl vzniknout život bez stvořitele. Jo? Že jak to mohlo vzniknout tím, tím přirozeným nějakým způsobem. A u každé z těch čtyř teorií, tam přímo píše v té knize, tam, tam detailně tam rozebírá, proč je to extrémně nepravděpodobné. Jo? U, u dvou z nich tam přímo uvádí, že, t, že, to, se vůbec jako ne, že to asi vůbec jako není možné. Jo? A u těch dvou říká, že to je jako... Možná, možné, ale že to je je nezodpověditelná otázka. Takže ve skutečnosti je to tak, že tohle je záhada, na kterou věda nedokáže odpovědět. V tom naopak křesťané by mohli říct, jo, tak (laughs) naše věda na to neumí do dneška odpovědět, ale my věříme, že zatím je tvůrce, že zatím je Bůh, který který to všechno stvořil. Naopak, to je naopak jako silná silná parketa pro nás křesťany, protože naše věda na to dneska neumí odpovědět. A víte, jsou mezery, které věda postupně jako zaceluje, jak se dozvídáme víc a víc. Počátek života, tam je to naopak. Tam se ty mezery zvětšují, čím více se dozvídáme o chemii a o počátku života. Takže pro vědu je čím dál obtížnější vysvětlit, jak by mohl život vzniknout bez nějakého bez nějakého zásahu. Je to, je to stále jako obtížnější na tu otázku odpovědět. A, a rozhodně to není něco, co by, e, co by nějak spochybňovalo naši naší křesťanskou víru. Otázka evoluce, tomu, toho se dotknu jenom velice krátce, protože to by, já jinak tomu moc nerozumím, nejsem na to expert. Možná by to bylo na nějaký seminář nebo přednášku od někoho, kdo se v tom vyzná, na rozdíl ode mě. Ale já chci říct jenom tolik, že e, na počátek světa knihu Genesis nebo ty první kapitoly knihy Genesis jsou mezi křesťany různé pohledy a všichni se neschodnou v tom, jak, jak přesně to pán Bůh udělal, ale všichni křesťané se shodují, že zatím je Bůh tvůrce, ten stvořitel, který, který vdechl nám, nám život, že to nevzniklo náhodou a bez, bez božího řízení. A ať už křesťané na to odpovídají jakoliv, já chci zdůraznit jednu věc, otázka pohledu na první kapitoly knihy Genesis, není klíčová pro následování Ježíše. A to je strašně důležitá věc, protože někdy mluvíme tak s lidmi, kteří ještě nejsou křesťané, jako kdyby to byla podmínka toho, že aby si mohl být následovníkem Ježíše Krista, musíš stejně jako já se dívat na počátek světa nebo, nebo počátek stvoření, nebo prostě všechny tyhle složité otázky, ale to není pravda. To není pravda. Následovat Ježíše může člověk, i když neví přesně, jak se to stalo, protože já to nevím, následovat Ježíše může člověk, i když má odlišný pohled než já nebo ty. Já trochu jako jsem se o to zajímal malinko, ale nejsem na to odborník. A mám nějaké důvody, proč nevěřím tomu, že nějakým nahodilými ději může vzniknout prostě v život. Mám k tomu své, své důvody, své přesvědčení. Zároveň si nejsem tak jistý, od malička jsem četl ty knížky, že vesmír je starý 7000 let a to je jasný. A prostě ty hlupáci věci to zkoumají a říkají, že to trvalo déle. Oni jsou takový zabedněný, protože neznají Ježíše. Jo? Tak já si dneska nemyslím, že jsou zabedněný, oni používají ty nástroje, které mají. Já na to nejsem expert, tak úplně se jim nechci plést do jejich pole, když o tom vím hrozně málo. Jo? To taky je divné, že když člověk ví málo a začne říkat někomu, kdo to celý život studuje, že je hloupý. Jo? Tak já říkám, dobře, já tomu málo rozumím, ale tato otázka rozhodně není překážku. A nikdy by neměla někomu stát v cestě, aby mohl začít následovat Ježíše. Možná se o to budeš více zajímat, možná budeš více zkoumat, více studovat věci. A mám tady příklad, jo? Tento muž uprostřed se jmenuje Francis Collins, jo, možná ho neznáte, ale patří mezi nejlepší genetiky světa, pro, byl profesor na těch nejlepších univerzitách v Americe, mimo jiné asi 10 let byl vedoucím v Americe ta instituce jako Ústav národního zdraví, jak se to jmenuje Health Institute, nebo jak se to jmenuje National Health, něco, <laughs> jako je Ústav národního zdraví, tak on asi 10 let byl toho vedoucí a mimo jiné asi 15 let byl vedoucí projektu, jak se mapoval, DNA člověka, ten, ten genom člověka, to byl mezinárodní projekt a on byl vedoucí toho projektu, protože patří mezi nejlepší genetiky světa. Jo? A vydal knihu, která se jmenuje Boží jazyk, Language of God. a v té knize popisuje, jak on z ateisty, z vědce, který nevěřil, že něco existuje, na základě jeho zkoumání se postupně stal křesťanem, protože začal vidět v té DNA, v té genetice a v těch, v těch principech, které objevoval, nejenom začal vidět, že zatím musí být Ně, něčí ruka. Jo? A patří mezi opravdu nejlepší jako genetiky světa, nikdo nespochybňuje jeho prostě odbornost, jeho vědeckost, ale jeho naopak to zkoumání dovedlo k tomu, že nad tím fyzickým světem, který zkoumá v té laboratoři, existuje nadpřirozený svět a že zatím musí být tvůrce nebo, tvůrce nebo stvořitel. A my bychom neměli někomu to klást do cesty jako jako překážku. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsme měli rozhovor s lidmi, kteří nebyli křesťané, tak přemýšleli a tak, a byli tam s námi další křesťané. A jeden ten člověk říkal: No víš, já, já mám takovou překážku. Já nevím, jestli bych mohl být křesťanem, protože já věřím, že svět vzniknul evolucí. A seděla tam s náma jedna křesťanka a říkala mu: Víš, když uvěříš v Ježíše, na to taky přijdeš, že to taky je. Jo? Jako tak schovývavě, jakože uh, my už víme, jak to je a když uvěříš Ježíše, tak k, tomu, tak k tomu taky dojdeš. A já jsem si říkal, to ale znamená, že to spojujeme, že následování Ježíše spojujeme s tím. Musíš tomu věřit stejně jako já. A já rád uvádím takový příklad. Jo? Představte si Apoštola Petra. Jo? Představte si Apoštola Petra. Jsem to v nějakém kázání říkal. Kdybyste se mohli vrátit zpátky a položit a Petrovi nějakou z těch složitých otázek. Jo? Řekli byste mu, Petře, já mám krizi víry. Moje víra je otřesená, protože já jsem četl nějaký článek, že vědci zjistili, že věda dokázala. Jo? Řekli byste mu, vědci tady v laboratoři vytvořili nějaké aminokyseliny a tvrdí, že takhle vzniknul život. Petře, je to pravda, Celá moje víra je otřesená. Co když jsem uvěřil lži? Co když to všechno o Ježíši není pravda? A Petr by říkal, a no co? No, to ještě nemůžeš vědět. To teprve, to teprve přijde, ale uh, já teď nevím, jestli vůbec můžu věřit novému zákonu. Novému co? No, to teprve, to se teprve napíše, to ještě nemůžeš vědět, ale uh, já nevím, jestli to všechno je pravda o Ježíši. Vědci zjistili, že že na, do archy se nemohly vejít všechny ty zvířata. Archa při potopě jo? jsou věci, kteří počítají, jak jsou velký zvířata, kolik zabere slon, kolik zabere mravenec, kolik se zvířat mohlo vejít na archu jo? a pak řeknou, víte, slavně vidíte, celé křesťanství je podvod. Protože my jsme spočítali, že k tomu slonovi se tam už nevejde ta žirafa, Nějaký další zvířata, jo, a teď to spočítají a na to tabulku a řeknou, na světě existuje 100 tisíc druhů, který jsou v průměru velký takhle a takhle. A teď jsme spočítali, ta archa by musela být velká jako město, aby se tam vešly všechny ty zvířata. A vidíte, celá vaše víra padá. A křesně řekne, čemu jsem to uvěřil? Čemu jsem to uvěřil? Tak... Tak to vůbec není pravda, jak je to teda s Ježíšem, jak je to s mojí vírou, jak je to s ukřižováním, jak je to s těma lepšíma věcma. Petře, moje víra je otřezená, protože na tu se ten slon už nemohl vejít. Co myslíš, že by vám řekl a poštol Petr? By vám řekl, já nevím, co jsou ty tvoje amino něco. Já ještě nevím, co je to nový zákon. Já jsem nepočítal, kolik slonů se vejde na archu. Ale Petr by se ti možná podíval do očí a řekl by ti, ale neříkej mi, že to o Ježíši není pravda. Protože já jsem s ním chodil, by řekl Petr. Já jsem to všechno slyšel. Já jsem byl první horlivý, pak jsem dostal letka z Já jsem byl ten nadšený horlivý, nikdy tě neopustím ty. Mě zapřeš jako první. A nikdy, pane, i kdybych měl zemřít pro tebe. Já jsem ho zapřel. Já jsem utek mezi prvníma, když byl Ježíš začen. Já jsem ho viděl zemřít na kříži a tam zemřela všechna naděje, kterou jsem měl. Všechno moje očekávání, všechno, co jsem si říkal, všechna moje naděje. Teď přišel Mesiáš a je mrtvý na kříži. Skrývali jsme se, že teď půjdou po nás, teď chytnou nás, teď nás zavřou, teď nás zabijou, protože náš vedoucí, náš hrabí, náš učitel už nežije. A pak jsme tam rybařili na břehu moře. A někdo mi říká, to je pán, tam na břehu. A je tam napsáno, že Petr vyskočil z té lodě a brodil se tou vodou, protože na břehu stál Ježíš. Zkříšený Ježíš, živý Ježíš, kterého věděl, viděl vyset na kříži. Kterého položili do hrobu. Petr byl normální chlap, jako dokoliv z nás. Věděl, že když někdo jednou zemře, tak je mrtvej. Věděl, že to, tak, že to tak je, že to je konec všeho. A najednou Ježíš stál na břehu. A Petr přiběhl a Ježíš mu říká: Nemáte něco k jídlu? To tam je napsáno. A <laughs> no Petr, tak asi tu rybu bychom tady opekli. <laughs> Dáš si Ježíši a Ježíš, hmm, no, dobrá. A <laughs> Petr, co se tady stalo? <laughs> A ty učeníci, kteří se tam skrývali ze strachu, že zabijou, tak najednou vystoupili veřejně a říkali, ten Ježíš, kterého vy jste zabili, se stal pánem a mesiášem, zachráncem. A my všichni jsme toho světkové. Podívejte se, co říká... Co říkal Petr, jo? Oni jim zakázali o tom učit, pak je zavřeli do vězení, ale Bůh je vyvedl z toho vězení. A když je znova chytli, ti židovští představitelé, kteří jim zakazovali kázat, důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, o Ježíši. A vy, to se mi hrozně líbí, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. Tahle ta hrstka vystrašených učedníků, kteří se báli okrka, říkali, je konec všeho, něco tak změnilo jejich život. Setkání se vzkříšeným, živým Ježíšem. Že tím, touhle zprávou, že Ježíš žije, naplnili celý Jeruzalém. A na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev, ještě říkají, kterou měli teda, jo, z části. Petr a apoštové odpověděli. Tady toho ustrašeného Petra, který se bojí o krk, jo? Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců zkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele, dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchu. To říká Petr, který viděl Ježíševo zabalené tělo v hrobě. Petr, který ho viděl umírat na kříži. Petr, který mezi prvníma utekl, když přišli Ježíše zatknout. Petr, který zapřel Ježíše, tak stojí před těma lidma kůli, kterým ho zapřel ze strachu. A říká, ten Ježíš, kterého vy jste pověsili na kříž, přinesl Izraeli pokáně o odpuštění hříchů, protože se s ním setkal s živým Ježíšem. My jsme světkové toho všeho a s námi duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli a poštoli zabít. Něco se změnilo v Petrově srdci. Něco se z... Něco proměnilo jeho uvažování, jeho myšlení doslova ze dne na den, z týden na týden. Ježíš byl jiným člověkem. Euh, Petr byl jiným člověkem, protože se setkal s živým, s kříšeným Ježíšem. A já chci se podívat na tuhle jednu větu. On říká, My jsme toho svědkové a s námi duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Takže ten princip je, on říká, my jsme to zažili, my jsme to viděli, my o tom svědčíme a s námi to můžou zažít všichni ostatní lidé, kteří tomu uvěří a zjistí, že Ježíš je živý, že skrze ducha svatého zjistí, že můžou mluvit s Bohem a že Ježíš mluví s nimi, že Ježíš žije i dnes. A to je základní princip křesťanství, to je základní princip evangelia. Že ti, kteří to zažili, o tom svědčí. Ty spisy jsou hodnověrné, nejlépe doložené ze vší starověké literatury, jak jsme říkali minule. Jsou velice blízko doložené z té doby, pouze dvě generace později, už máme svědectví od těch očitých svědků. Není to tak, že by církev staletí si tam vymýšlela a přepisovala ty texty. Je to tak, že Ti světkové, kteří to zažili, o tom svědčili v době, kdy tím ohrožovali vlastní život. Je napsáno, že chtěli kvůli tomu apoštoli zabít. A mimochodem, z těch dvanácti apoštolů, jeden teda si vzal život, Jidáš se oběsil, že? Ale z těch jedenácti, pravděpodobně jenom jeden, zemřel přirozenou smrtí, Jan, U těch ostatních pravděpodobně, všichni nakonec, zemřeli násilnou smrtí kvůli svojí víře, kvůli tomu, co kázali, kvůli tomu, co hlásali lidem kolem sebe. Oni byli ochotní až do poslední chvíle, až do krajnosti držet tu víru a říkali, ne, já jsem to zažil, to mě nemůžete vzít, to já nemůžu popřít, já nemůžu prohlásit, že se to nestalo, když jsem to viděl na vlastní oči. Říkali to lidem, kteří u toho nebyli, říkali, a ty to můžeš taky zjistit, že Ježíš žije, protože s námi je světkem duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Začni následovat Ježíše a zjistíš sám, že Ježíš žije. Že je skutečný. O 2000 let, 2000 let později, že to je stále pravda. A skončím tím, co píše Apoštol Pavel. Někdy jako křesťané Máme pocit, že celé křesťanství se zhroutí, když někdo spochybní nějakou otázku z Bible, nebo přinese nějaký vědecký doklad. Ukáže vám nějaký článek a řekne, vidíš to? Vědci zjistili, a celá tvoje víra se hroutí. A zajímavé je, že Apoštel Pavel říkal, že je jedna věc, se kterou stojí a padá celá víra v Ježíše Krista. Že je něco, o čem by se dalo říct, kdyby toto nebyla pravda, tak celá víra v Ježíše Krista se hroutí. Ale to, co on říká, že to, na čem to opravdu ta naše víra stojí, ten fakt, na kterém to stojí, není otázka, kolik zvířat se vešlo na archu. Není otázka, jestli amenokaseliny jdou vyrobit v těch baňkách. Jo, to je ohromně zajímavé, protože my dneska známe všechny ty základní stavební kameny, ze kterých se ty... No nejjednodušší. Ona ta jednobuněčná ten jednobuněčný organismus je složitý asi jako chemická továrna, jo? ale my známe detailně v podstatě všechny ty stavební prvky, ale když ty stavební prvky dáte dohromady, tak to neožije. Jo? V tom je, co si jako z toho božího tajemství. Jo? Že tam je něco, co Bible říká, že vdechl nám svůj dech Bůh, takhle to popisuje jako obrazně básnicky nádherně Bible. Že člověk se stal duší živou, jo? Že, že to něco, co věci nedokážou změřit, podchytit, zachytit, tak tam něco je. Někdy o tom mluví lidé, kteří prožívali poslední okamžiky s někým milovaným a, a, a byli u toho, když ten člověk naposledy vydechl a ta hmota jako kdyby zůstávala pořád, ty stavební kameny, ty bílkoviny a všechno, co tvoří prostě to lidské tělo, to tam pořád je, ale v nějaký moment... Ta duše prostě odchází a už zůstává jenom, jenom ty stavební kameny, ty, jenom ta biologie a je tam něco, co pán Bůh si ponechal ve svoji ruce. Tak já secky usmívám, když mi někdo říká, že jak to věda dokázala, jo? protože to je přesně to, co vlastně věda nedokáže zodpovědět. Čím to je, že tam něco je v té buňce, v tom jednobuněčném organismu, který jsme to ve škole zkoumali, tam jsme tam kapali pipetou, na to podložní sklíčko, do dneška se to pamatuju, jo? Klíč, podložní sklíčko a krycí sklíčko, jo? to jsme museli správně pojmenovávat. Jsme to dali do toho školního mikroskopu. Jo? Já teda ještě předtím jsem s tím mikroskopem dělal, že střílím, že to vypadá jako samopal. To mělo takhle ten tubus. Já jsem střílel na své spolužáky, protože zrovna paní profesorka odešla ze třídy. A já prostě dělal ramba, že A jsem kropil dveře, tak se v nich objevila paní Beranová, nejobávanější učitelka z celého gimplu, která rozdávala pětky, jakože takhle, vyzkoušela třeba polovinu třídy a skoro všichni měli za pět, jo? To se hmm. potevřely ty dveře a já. když jsem <laughs> kropil paní Beranovou, tak stoupila do třídy a <laughs> říkala, hlavsa, víte, kolik stojí ten mikroskop? Tak jsem položil mikroskop, ale pak jsme zkoumali tam tu buňku, jo, nějaký ten, co to bylo ty, co se to zkoumá v tom, takový ten nálev z toho, no to je jedno, tam se hejbou ty trepka velká, to jsou vzpomínky, ty trepka velká, no. Ne, biologie, biologie, jak vidíte, není můj obor, jo. Ty jsem to tam zkoumal, jo, koukal jsem na to. A je tam něco v tom malinkém organismu, který prostě nemá mozek, ne, ale žije prostě, jo, rozmnožuje se. A je tam něco, co Bůh vdechl do toho, do té hmoty, že tam je, že tam je život. Ale žádná z těch otázek, to jsem malinko odbočil, já se omlouvám, žádná z těle těch otázek není to, s čím stojí a padá křesťanství. Kdybyste s tím, něčím takovým přišli za kterýmkoliv z Ježíšových učedníků, řekli byste, moje víra je otřesená, Petře. Nebo za Apoštolem Pavlem, nebo za Janem, nebo za, za kýmkoliv z nich. Protože jsem někde něco četl, protože něco věci zjistili, něco věda dokázala. Moje víra se hroutí, protože evoluce a protože ve škole mi říkali a, a protože se mi spolužáci posmívali, že tomu věřím. Moje víra je otřesená a on by řekl, já vím, co vím. Já jsem s Ježíšem chodil, já jsem s ním žil, já o tom svědčím, jak jsem to zažil, mohl říct Petr. Já jsem ho viděl živého a to je víra, kterou mi nikdo nemůže vzít. A Pavel přesně tohle říká, protože říká, tak kážeme, jak já, tak oni a tomu jste uvěřili, píše křesťanům v Korintu. A poštol Pavel. Když se tady káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak můžou někteří z vás popírat z mrtvých stání? Byli tam lidé, kteří říkali, že to není možné, aby někdo vstal z mrtvých. Jestliže není z mrtvých stání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. Jestliže nebyl zkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Pavel používá silný slova ho? a jde ještě dál a říká, a celá vaše víra je k ničemu. Kdyby to nebyla pravda, že Ježíš žije, Kdyby ale pravda, kvůli který Petr byl ochoten jít, jít až na smrt a řekl, můžete mě zabít, můžete mě rozčtvrtit, můžete, můžete mě mučit, ale já nemůžu zapřít, co jsem zažil. Ježíš žije. Co s tím chcete dělat? <laughs> to je fakt. Vidělo ho víc jak 500 lidí po tom zkřižení. Ale co je důležitější, tisíce, tisíce lidí zjistili, i když s Ježíšem nechodili, že Ježíš žije. A tak Pavel říká naše kázání bylo k ničemu, celá vaše víra je k ničemu, z nás se stávají falešní boží světkové, protože jsme obohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nezkřísil, pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Pavel říká, kdyby to nebyla pravda, kdyby to nebylo možné, tak vaše víra je k ničemu. Celý naše kázání je k ničemu a já bych, Pavel říká o sobě, já bych byl hář. Jo, jiný překlad tam říká, byli bychom jako živí světkové jako lháři, kteří odpřisáhli. Je to pravda. A víte, co je úžasné? Každý z nás, včetně vás, který ještě nejste křesťané nebo nevíte, kým jste, se můžete přesvědčit o tom, že to je pravda, tím, že začnete žít s Ježíšem. Začnete dělat kroky směrem k Ježíši. A můžete tak, jako Pavel, který nepatřil mezi 12 učedníků. pravděpodobně neviděl Ježíše na kříži podle toho, co v tom příběhu. Čteme. Nechodil s ním, neslyšel všechna kázání. Ale když se setkal s Ježíšem svým způsobem, tak to změnilo jeho život. A on říká, kdyby to nebyla pravda, celá naše víra by byla marná. Ale není a ty se o tom můžeš přesvědčit. A tak tohle je princip křesťanství. Že důvěryhodní, spolehliví světkové to zapsali, Bibli chováme v takové úctě a vážnosti proto, že to je důvěryhodný záznam o tom, co ti lidé skutečně zažili. V době, kdy byli terčem posměchu, kdy jim za to hrozil, hrozil, hrozili tresty, v době, kdy kvůli tomu položili svůj život. a byly takové události, že pochytali celou komunitu křesťanů a, a přivedli je do, do té arény a řekli, jestliže zapřete Krista, tak vás propustíme, jestliže budete trvat na své víře, že Kristus žije, tak zemřete tady a roztrhají vás, tady divá, zvířat, divá zvěř. Stalo se, že byli křesťané, kteří zapřeli svoji víru, víme to z těch historických dokladů, ale víme, že mnozí mnozí řekli, to je něco, co nemůžu popřít. Můžete mě zabít, ale můj život už je s Bohem. Můj život je v božích rukou, to je něco, co, co mi nemůžete vzít. Já nemůžu tvrdit, že to tak není. Protože já jsem to zažil, já jsem to zakusil. A tak, abych zakončil tenhle ten druhý díl, naše víra musí růst do hloubky. Naše víra nemůže být založena na povrchních věcech. Naše víra nemůže stát jenom na tom, že Pán Bůh tě má rád, což je pravda. Víra nemůže být založena jenom na tom, že Bůh je láska a každého volá k sobě, což je také pravda. Naše víra je založená na tom faktu, že Ježíš zemřel za mě, za tebe, za naši hříchy, za naše viny, ale žije. A ti, kteří tomu na prvním místě nemohli uvěřit, protože to viděli. Protože byli u toho hrobu. A přišli tam a kámer byl odvalený a říkali, někdo, někdo, nám to, někdo nám ukradl to tělo. Ani tehdy tomu nemohli uvěřit. Říkali si, dokonce i to mrtvé tělo nemohli nechat prostě v klidu tak tak ukradli to zemřelé tělo Ježíše. Ale pak Ježíš stojí na břehu a, a Petr ho vidí v té lodi. A vyskočí a běží, musíte stříc. Protože vidí svého pána, který znovu žije. nemohl tomu uvěřit. I další lidé tomu nemohli uvěřit. Proto se říká ten Tomáš, který pochybuje, že je ten, ten pochybující učedník protože on říkal, dokud to neuvidím na vlastní oči, tak vám neuvěřím. Ne, my jsme fakt viděli Ježíše, ne. Já jsem ho viděl zemřít na kříži. Dokud se nedotknu jeho rány na jeho ruce, tak tomu neuvěřím. A Ježíš byl takový takový laskavý k němu, říká. Pak se tam objevil mezi nima a říká, tak se podívej. To je takový, jako, taková ta boží, jako ten jemnej, jako ani nevím, jestli humor, nebo taková ta laskavost a zároveň jako ty jsi to vidět, dobře. A blaze těm, kteří uvěří, i když, když nemohli vidět tu ruku. Protože ty to můžeš zakusit. Já těch si pozbudí, pokud nejsi křesťan nebo nevíš, kým seš. Naše výraz stojí na tom, že jsme to zakusili a zažili. Že Ježíš žije. Že je skutečný. A je největší dobrodružství křesťanského života žít s ním, učit se to. Nevíš, jak na začátku je, Já jsem vůbec nevěděl, jak. Jsem vyrůstal v křesťanské rodině a když jsem začal dělat první kroky s Bohem, tak jsem říkal, já, To je skoro jak ty knížce. Protože to může každý zažít sám za sebe. Možná ne tak, je to jako v nějaké knize, možná ne tak, jak to někdo bude vyprávět, ale to je tvoje, to je tvůj vztah, tvoje víra.